0: Double Monde, podcast. Quand on est enfant, l'ami, c'est la sœur ou le frère de cœur, le ou la confidente, l'exclusivité, le à la vie, à la mort. Parfois, cette amitié peut aller beaucoup plus loin. Fanny rencontre Sandra à 13 ans, mais c'est à 40 qu'elle va comprendre que cette amitié devait changer sa vie. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans des instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Fanny, première partie. J'ai 47 ans
1: aujourd'hui, mais tout a commencé quand j'avais 12 ans. 12 ans, c'est l'âge où nous sommes en cinquième. C'est l'amitié, c'est les débuts de l'amour. Et j'arrive dans une classe... Une classe euh, d'athlétisme, tout le sport était au cœur de nos, de nos rencontres et euh, j'ai eu une, une amie tout de suite depuis la sixième. une amitié très très proche. Nous étions euh, vraiment euh, fusionnels, nous faisions tout ensemble, euh, les 400 coups, euh, les contrôles, les révisions, euh, le sport, les compétitions, nous étions vraiment très très amis. En cinquième, nous étions encore ensemble puisque la classe athlétisme allait euh, donc euh, se poursuivre de la sixième à la cinquième. Et là, entre en jeu euh, d'autres euh, personnes, d'autres amitiés, et dont une personne avec qui euh, je me lis assez, euh, assez rapidement, comme un coup de foudre en fait, un peu euh, comme, euh, comme, comme si c'était de l'amour, mais, mais c'était de l'amitié. Une relation très forte qui a pris un tournant un petit peu différent, puisqu'une relation euh, très possessive et qui devenait pas mal saine, mais compliquée. Mais compliquée, compliqué pourquoi euh, Parce qu'à cet âge-là, c'est euh, « t'es ma meilleure amie »,« t'es pas ma meilleure amie », c'est la jalousie. Et moi, j'étais très proche de cette amie depuis la sixième, la l'autre amie. Et cette personne, qu'on va appeler Sandra, euh, entre en jeu dans cette, dans cette amitié et un trio commence à se, à se former. On sait bien qu'à 3, c'est compliqué. Donc, beaucoup de, de jalousie et de vraiment presque, j'allais dire, euh, des, des scènes de ménage. Donc, cette amitié euh, se poursuit euh, de façon compliquée et si compliquée que l'amie avec qui j'étais euh, depuis la sixième a dû même quitter la classe parce que ça devenait insoutenable. Je ne pouvais plus m'asseoir euh, à côté d'elle sans que Sandra, euh, euh, j'allais dire, fasse une scène, mais c'est un petit peu ça. Donc, ça devenait invivable pour elle. Je pense qu'elle elle en a beaucoup souffert. Mais cette relation entre Sandra et moi a, a perduré. Il y avait quelque chose entre nous de chimique. Je crois que c'est le terme qui convient le, le plus. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire chimique pour moi. C'est-à-dire que si nos bras s'effleuraient, euh, il se passait quelque, quelque chose dans mon corps et certainement dans le sien. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que euh, j'aime les femmes est-ce que je vais devenir euh, homosexuelle plus tard Sachant que, bien sûr, j'avais une pression euh, familiale, élevée euh, dans un milieu euh, plutôt bourgeois. Euh, mes parents, je les, re, je les entends à nouveau me dire, encore me dire, euh, surtout ne la fréquente pas, elle va devenir homosexuelle. Difficile pour euh, une adolescente que j'étais et des sentiments forts que j'avais pour cette amie, même si elle avait euh, un petit peu détruit euh, mon autre amitié mais euh, il se passait quelque chose de, de très fort. Et il se passait euh, cette chose que je pensais qu'il se passerait entre euh, un garçon et moi, en fait. Donc, je me suis posé euh, beaucoup de questions. Et cette relation est rentrée, en fait, euh, de façon euh, assez naturelle dans ma vie, en me disant euh, « Non, c'est normal, c'est Sandra. » Parce que très vite, je me suis tournée vers les hommes. Et j'ai eu mon premier amoureux euh, en quatrième. Ça a été très, très, très fort. C'était juste des petits bisous, bien sûr. Nous étions en quatrième et à l'époque, c'était que ça. Et après, bah, j'ai eu une vie, on va dire, d'adolescente euh, attirée par, euh, par les garçons. Donc après, j'ai eu mon premier amour, mon grand amour, celui avec qui euh, euh, il s'est passé plus de choses qu'avec les autres. Et j'étais en première. Et Sandra était toujours, bien sûr, dans les parages toujours présente aussi quand j'ai eu besoin d'elle. Il m'est arrivé des choses assez, euh, assez graves en première et elle a été là, elle a toujours été là, pas loin. Je savais que je pouvais compter sur elle, que c'était une amitié ou un amour inconditionnel. Et ça, c'était très, très fort. Après, euh, j'ai passé mon bac, Sandra était toujours dans les parages et j'ai euh, fait euh, une école qui a duré euh, trois ans. Et là, euh, je, me suis, euh, je suis tombée amoureuse d'un homme avec qui je suis restée sept ans. J'ai donc quitté le foyer familial pour aller vivre avec cet homme. Et là, j'avais un rêve dans ma vie. C'était d'avoir un chien. Alors, ça vous paraît peut-être euh, bête, mais c'était vraiment le rêve de ma vie depuis que j'avais trois ans. Et euh, mes parents ne m'ont jamais laissé euh, accéder à ce, à ce rêve. Et au bout de quelques années, avec cet homme je lui ai dit que je voulais m'acheter un chien et puis avoir des enfants et construire une vie avec lui. On n'avait pas du tout la même façon de, de, de voir la vie. Donc, euh, j'ai quitté cet homme et seule, en fait, je me suis retrouvée chez mes parents quelques mois, le temps de réorganiser ma vie et le temps de me dire dans ma tête qu'il fallait que je réalise ce rêve. Donc, euh, j'ai tout organisé, tout orchestré. J'ai pris un appartement en rez-de-chaussée pour avoir un petit jardin pour mon chien et j'ai pris mon chien. Donc là, nous étions, euh, voilà, toutes les deux euh, et euh, j'ai réalisé euh, le rêve de ma vie qui a duré 16 ans. Donc une très belle relation. Et encore une fois, là, euh, Sandra euh, était présente, a participé euh, à tous ces choix qui ont un peu euh, guidé ma vie. Une fois que j'ai quitté cet homme, j'ai rencontré un autre homme qui est donc euh, devenu le père de mes enfants. Donc nous sommes restés euh, 10 ans ensemble. Donc j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui 17 et 14 ans. Et cet homme, en fait, avec qui tout se passait plutôt bien. Nous avions une belle vie, de l'argent comme il faut, un métier chacun, deux beaux enfants en bonne santé. Donc, une vie sur le papier plutôt, plutôt belle. Et un jour, à l'aube de ses 40 ans et de mes 40 ans, on se pose dans le salon et il me dit, il faut que je te parle. Et là, je me suis dit... Mince, on a 40 ans, c'est la crise de la quarantaine. Et là, donc, euh, il me dit, euh, je ne suis plus heureux avec toi, je te quitte. Donc, inutile de vous dire que je ne m'y attendais pas. Je suis tombée de, de, de très très haut et j'ai beaucoup pleuré. Je ne voulais pas y croire, à la crise de la quarantaine, en fait. Je me suis dit, non, ça n'existe pas, ça ne va pas m'arriver. C'est ce qu'on voit dans les films, dans les livres, mais ce n'est pas la vraie vie. Donc, je, je n'y croyais pas. Et là, je me suis dit, effectivement, depuis que je suis petite, je suis la fille modèle. Je suis la fille modèle. J'ai suivi le chemin qui a été orienté par, par mes parents. Puisqu'à la fin de ma première relation, où je suis restée 7 ans avec cet homme, j'ai eu un choix, puisque lui a voulu partir... Partir pour une vie qui n'était pas classique. Aller acheter une île en Indonésie et faire de la plongée. Un homme brillant, mais il fallait partir. Donc j'ai eu ce choix. Soit je restais dans les rails et je, je rentrais et je faisais l'école qui m'a conduit aujourd'hui à mon métier, donc dans l'industrie pharmaceutique, euh, la même chose que mon père. Soit je partais avec cet homme à l'aventure, avec un sac à dos et euh, vivre une vie complètement euh, en dehors de, de la normale, on va dire. Donc j'ai bien sûr, euh, puisque j'ai été dans ce carcan familial un peu emprisonné par, euh, par tout ça, j'ai choisi la voie de la raison et j'ai quitté cet homme qui lui est parti et qui lui aujourd'hui est un homme heureux en Indonésie avec une île et pas d'enfants et pas de chiens, mais heureux. Et je sais pas si je regrette. Je sais pas si je ferai en tout cas la même chose aujourd'hui. Je suis restée dans ce carcan euh, bah, pendant dix ans avec mon mari. Et c'est vrai que le jour où il m'annonce que euh, c'est terminé et qu'il me quitte, là, pour moi, euh, tout s'écroule. Tout s'écroule, tous les schémas familiaux euh, qu'on m'avait promis, tout ce que j'ai vécu, euh, je le vis vraiment comme, comme une rupture, comme un drame. Et là où le carcan reprend le dessus, comment annoncer ça à mes enfants Comment annoncer ça à mes parents Moi, la fille modèle, il va m'arriver ce qui se passe dans les films et dans les livres où mon mari part. Il m'avait en plus dit d'arrêter de travailler quelques mois auparavant. Donc je me retrouve donc, du jour au lendemain sans mari, sans travail, sans voiture et en me disant que je vais voir mes enfants la moitié du temps. Euh, faut savoir quand même que j'ai une personnalité euh, assez euh, forte. J'ai beaucoup d'amis, des gens euh, proches et qui sont très présents pour moi. Encore dans cette histoire de, de carcan, comme si euh, même pour mes amis, j'avais jamais le droit de m'écrouler. Et en fait, là, je me suis écroulée. Et je me suis dit, je vais voir si aujourd'hui mes amis sont à la hauteur de nos relations et de tout ce que moi, j'ai pu donner durant toutes ces années parce que c'était plutôt... Euh, moi qui soutenais les autres, moi qui prenais des décisions pour eux, moi qui étais là dans les, dans les moments difficiles. Et en fait, euh, voilà, Fanny, elle a toujours le sourire, elle a toujours la pêche, elle va rebondir. Mais là, je n'avais plus le tremplin, en fait, pour rebondir. Et ça m'a amené à faire des, des, des choses, j'allais dire, indignes de ma personnalité. C'est-à-dire que mon mari s'est mis à me, à me manipuler d'une façon euh, impressionnante, à me dire qu'on allait prendre un avocat commun, à faire un divorce à l'amiable. Euh, D'ailleurs, euh, aujourd'hui, mes amis me disent qu'ils bah, ne m'ont pas reconnue, ce n'était pas moi, ce n'était pas ma personnalité, ce n'était pas ma... la force que j'ai toujours eue pour, pour toutes les épreuves que j'ai eues jusqu'à présent. Et là, j'étais euh, comme, euh, voilà, comme un robot à, à subir tout ce qui me demandait. Donc, on en est là, 40 ans, euh, tout s'écroule et il faut que je, je fasse face euh, à tout ça. Je l'annonce à quelques amis, je l'annonce à mes parents. Donc là, une fois de plus, ma mère s'écroule. C'est pas euh, ma pauvre, euh, c'est elle s'écroule. Alors je ne sais pas si c'était euh, on divorce pas dans la famille. Je pense que j'étais le, le premier divorce de la famille. Donc compliqué à gérer pour eux aussi. Compliqué de se dire comment deux enfants vont pouvoir... Euh, grandir et se construire euh, avec euh, des parents euh, séparés mais malgré tout c'est deux, deux familles sur trois euh, sur Paris en région parisienne donc euh, j'ai envie de dire euh, je suis dans la moyenne et là donc j'ai 40 ans toute la vie devant moi le plus bel âge me direz-vous et pourtant euh, la catastrophe Là, je me sens soutenue par mes amis, euh, mais très très fort. C'est d'ailleurs, euh, je pense, euh, ce qui m'a vraiment euh, sauvée et aidée à, à, à remonter euh, la pente. Et là, je décide de faire quelque chose, mais sans en parler euh, trop, que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire, euh, on va appeler un chat à chat, coucher avec des mecs sans lendemain. Donc, euh, pendant deux ans, j'ai euh, été un petit peu euh, volage, comme on dit. Et j'ai rencontré des, des hommes. Ce n'était pas très glorieux, mais euh, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin de ça, en fait. Euh, Je n'ai jamais été aigrie euh, contre les hommes. J'avais vraiment envie d'essayer de, de, de rebondir. Et euh, une soirée s'organise avec des, des anciens de mon lycée, dont Sandra. La revoilà, elle a toujours été là. Et la revoilà à cette, à cette soirée. Nous étions six. C'était chez moi. Et entre-temps... Euh, elle est partie habiter à, à Lille avec une femme, effectivement. Sur ce coup-là, mes parents avaient raison. Elle a eu deux enfants de façon biologique et un troisième avec sa compagne. Donc trois enfants, trois garçons. Et là, je m'aperçois que un de ces garçons a le deuxième prénom d'un de mes enfants et qu'un deuxième garçon a le deuxième prénom également d'un de mes fils. Curieuse coïncidence. Peut-être cette alchimie qui continuait de loin euh, à s'exercer donc, nous ne nous sommes jamais perdus de vue, toujours restés en contact. Alors, ce n'était pas, euh, pas souvent, mais c'était euh, au moins deux fois par an. Et quand elle revenait euh, sur Paris, euh, nous faisions toujours un restaurant avec euh, soit toutes les deux, soit avec une autre amie. Et euh, curieusement, euh, j'ai ce souvenir qui me revient. Euh, un jour, nous étions au restaurant et donc j'étais, je devais avoir 41 ans. Et elle m'a passé le sel et nos mains euh, se sont effleurées. Et là, j'ai ressenti quelque chose et je me suis revue euh, adolescente euh, à 13 ans. Quelque chose se passait encore dans mon corps quand nos mains euh, se touchaient ou nos genoux euh, s'effleuraient euh, quand on était assis sur une banquette. Ou... Et je ne me suis pas posé trop de questions parce que je me suis dit « Ah ben bah non, mais c'est normal, hein, c'est Sandra. » Puisque je n'ai jamais ressenti ça avec euh, personne d'autre en fait. Aucune autre, euh, aucune autre femme ou, ou fille euh, en amitié. Et je n'ai pas ressenti ça non plus avec, avec un homme euh, de façon si, si forte et si longue, puisque j'ai 42 ans et nous en avions 13. Donc, c'était quand même quelque chose qui restait et, et qui durait dans le temps. Elle a fait sa vie avec une femme, moi avec un homme et des hommes avant. Donc, euh, c'était normal. Et donc, je reviens à cette soirée. Et donc, nous étions six et Sandra devait, euh, devait dormir chez moi, puisqu'elle habite Lille. Donc, elle avait son sac à dos et ses affaires. Et au moment de partir, il était 2 heures du matin, tout le monde s'en va, et je la vois prendre son sac à dos. Et là, je, je la regarde, et je lui dis, « Tu ne restes pas ?» Et là, je vois son visage se fermer. Et là, une fois de plus, je me, je me revois en, en cinquième, quand elle faisait la tête, parce que je m'asseyais à côté d'une autre amie. Et je me dis, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle part de façon très très violente. Elle s'en va. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai 42 ans, et je me pose des questions parce que je suis très triste qu'elle s'en aille. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ressens ça Je voulais qu'elle dorme chez moi. Pourquoi je voulais qu'elle dorme chez moi Plein d'interrogations dans ma tête. Et puis, je finis par m'endormir et je me réveille. Tout était parti de mon esprit. Quelques mois plus tard, elle m'invite à Lille, passer un week-end avec un autre couple d'amis et un autre ami j'ai donc pris le train, on a fait un brunch. Euh, et là, je ressens la même chose, euh, mais je me dis, c'est normal, c'est Sandra. Le soir, au moment de dormir chez elle, ses enfants n'étaient pas là. Donc, elle me dit qu'il y a plein de, de lits euh, disponibles dans sa chambre. Nous regardions, euh, nous venions de rentrer euh, d'une soirée. On allume la télé, on s'allonge dans son lit. Et euh, elle me dit, il bah, y a des lits dispo, si tu veux y dormir. Et moi, d'une façon la plus naturelle, je lui réponds, mais bah non, je, je dors avec toi. Et elle me dit, ah, ok, comme tu veux. Et là, on s'endort euh, main dans la main, mais comme on l'avait fait euh, parfois euh, adolescente, sans aucune arrière-pensée, en tout cas de mon côté. Et on se réveille le matin de façon naturelle, et le week-end se passe, euh, mais je pareil, le soir, je rentre. Je rentre chez moi du week-end et là, je commence à me poser quelques questions en me disant qu'elle me manque, etc. Et le week-end d'après, bah, c'était les vacances de, de Noël. Elle vient chez moi, pareil, on passe une soirée. Et là, en fait, c'est le choc. Le choc parce que je suis en face d'elle et je la regarde droit dans les yeux et je lui dis « C'est bizarre, je ressens des choses comme si tu étais un homme. Je suis attirée par toi et j'ai... » limite euh, envie de toi.
0: À suivre